0: Bah déjà, bonjour à tous, puis merci d'être ici, Marine, d'avoir essayé deux fois, merci. <rire> si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous avez certainement déjà bah, entendu parler du développement durable, comme beaucoup d'entre nous. En fait, je voulais commencer en rappelant une définition du développement durable qui est en fait, euh, mise de l'avant par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Et la définition, ils disent que le développement durable est un développement qui correspond aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures à euh, répondre aux leurs. Le développement durable s'appuie sur une vision à long terme qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions environnementales, sociales et économiques des activités de développement. Donc, on a des notions comme les besoins présents, mais aussi la capacité des générations futures à subvenir à leurs besoins à eux. En fait, on est parti de la réflexion et on se demandait, mais en fait, comment est-ce qu'on pourrait définir ces besoins-là Qu'est-ce qu'en fait peut être défini comme un besoin, comme en fait comme un cadre de vie présent et surtout pour les générations futures, parce que le développement durable, c'est quelque chose qui est appliqué depuis plusieurs dizaines d'années quand même maintenant alors que d'un autre côté, on a l'urgence climatique qui est toujours bien présente, on a de plus en plus de textes scientifiques qui nous disent que on est vraiment dans une urgence. Donc on a un rapport des chercheurs du MIC qui disait qu'il nous restait 7 ans en fait pour arriver au point de non-retour sur le réchauffement climatique de 2 degrés. Et puis après, il y a tout aussi les toute cette mobilisation de cette même génération future qui est comprise dans le développement durable, qui pourtant est dans la rue, qui se mobilise. Donc on peut parler des mouvements sociaux comme Friday for Future par exemple. Et donc, on pouvait se poser la question, en fait, est-ce qu'on devrait avoir un seul point de vue sur le développement durable Est-ce que vraiment dans cette définition, les besoins présents et les responsabilités envers les générations futures sont vraiment définies dans leur globalité Donc, en fait, est-ce que le développement durable, c'est assez Donc, finalement, d'avoir aussi tout un autre point de vue sur le développement durable plutôt que celui qui est juste induit par sa définition, parce qu'au final, on pourrait dire que sa définition, elle est quand même subjective et floue. C'est de quoi on va parler dans cette conférence c'est d'une discussion critique autour du développement durable pour voir peut-être tous ces aspects, ces limites, puis d'autres choses qu'on ne va pas forcément voir en se tenant juste à cette définition. Oui, et puis on a la chance, du coup,
1: de, de recevoir nos deux conférencières. Donc, Sarah Taitelbaum, professeure en sociologie de l'environnement à l'Université de Montréal, donc, qui s'intéresse particulièrement à l'évolution de la gouvernance, y compris la décentralisation, à la participation du public et la conciliation des divers systèmes de connaissances en matière environnementale. Madame Seitelbaum discutera de l'évolution critique du développement durable jusqu'à aujourd'hui. Et puis notre seconde invitée, donc Lucie Sauvé, qui est experte et professionnelle en environnement, donc professeure et chercheuse, pardon, à l'UCAM, en éducation relative à l'environnement
0: et à l'écosociété. Donc Madame Sauvé mettra de l'avant les faiblesses du développement durable afin d'esquisser des alternatives. Donc voilà, déjà, merci encore à vous deux de participer à cette conférence. Ensuite, comme on n'est pas beaucoup, on va vraiment faire ça de manière formelle, comme on en a discuté tout à l'heure. Mais on aimerait quand même commencer par un petit sondage auquel tout le monde peut participer. Bon, bah voilà, question. Quel mot vous vient à l'esprit lorsqu'on parle du développement durable
2: moi, j'ai comme une, um, tu sais, même même que je suis la une des personnes qui va présenter aujourd'hui euh, un petit peu dans le rôle de quelqu'un qui devrait avoir une expertise autour du développement durable, je sens même même jusqu'à aujourd'hui une grande confusion autour de ce terme-là. Je veux dire que en fait, tout le monde, il y a comme un il y a comme une un, un sens commun là-dedans que tout le monde ou une grande partie des gens comprennent, je crois, qui est qu'il y a une dimension environnementale qui existe, qu'il y a comme une, une sorte de bonne volonté là-dedans, qu'on va, on va s'attaquer aux problème, Mais j'ai l'impression que ça, ça arrête presque là, que la, la clarté conceptuelle, elle est très difficile à appréhender et que soit on est prête à naviguer dans la confusion ou... On est, on est face à des, à des problématiques ou des, des, des discussions conceptuelles qui, qui sont plus complexes à amorcer, et où, et où finalement on, on voit peu de discussions autour de cette complexité conceptuelle. C'est presque comme si on, on c'est un, un, un terme qu'on prend pour acquis. Puis, on a, puis je trouve que ça arrête là. Ouais, c'est
0: vrai que souvent c'est hyper confusant comme terme parce que on l'utilise tellement pour tout qu'au final on sait, ne on sait pas c'est quoi. Enfin, moi, même là encore, j'ai quand même du mal à me dire c'est quoi, puis même avec la définition qu'il qui donne, au final, c'est tellement
2: large qu'on est perdu. Très large. Ouais. Puis si on recommence à regarder les objectifs de développement durable, de creuser un peu, on voit que, oh, wow, c'est une liste d'épiceries où on peut mettre presque n'importe quoi là-dedans. Hein. Social, éducation, santé, l'eau, la pollution, le... c'est presque tout qui peut mmh. se rentrer dans le développement durable. Mais c'est vrai de beaucoup de termes, tu sais comme l'idée du participation ou même un autre terme euh, comme l'acceptabilité sociale, toutes sortes, sous, tous ces termes-là, quelqu'un ou une entreprise ou un acteur est capable de le tu sais, remodeler dans son intérêt. Donc je pense pas que c'est juste le développement durable qui a cette capacité-là à devenir un peu comme un outil de greenwashing. Ouais. Mm. Mais c'est le euh, développement durable, c'est peut-être un, un vocabulaire par excellence pour euh, pour une récupération comme ça.
1: Mm. Oui, j'aime beaucoup le mot récupération. Effectivement, je pense que le flou conceptuel aide bien <rire> à la propagation de de cette bon de cette nouvelle forme de colonisation des esprits pour moi. Et puis d'ailleurs. C'est presque une forme d'évangélisation <rire> à, à une éthique universelle. Oui. Alors puis le, en fait, c'est la plasticité du terme sur, sur la sur laquelle on joue. Et puis on, on va on va justement aller répandre la bonne nouvelle du développement durable dans les pays en développement. Et bon, euh, en fait, on, on va arriver avec nos gros sabots sans. Sans, prendre, sans, sans porter attention aux cultures qui sont déjà là et où il y a déjà un certain rapport au monde. Et on arrive avec cette injonction-là du développement durable et euh, on leur demande « mais, mais qu'est-ce que c'est pour vous le développement durable? » Puis là, on, je veux dire, il faut absolument qu'on ait une idée sur ce que c'est que le développement durable. et En fait, c'est que peu importe comment vous le concevez, « Pourvu que vous y qu'il qu y ait une adhésion hein? ». Alors, j'aime beaucoup cette idée-là de… En fait, c'est une injonction, hein? c'est euh, l'argument a toute sa plasticité. Là. Ouais, il y a le mot « méprise » aussi qui me vient en tête. En fait, il y a, il y a une méprise à propos du développement durable, j'en parlerai tout à l'heure. C'est un carcan, c'est un moule à penser, c'est un, un label aussi hein, euh, qui sert bien euh, de, de vitrine politique, politico-économique. C'est un alibi aussi pour continuer à faire la même chose vertueusement. Ah, c'est un peu tout ça pour
0: moi. C'est super intéressant. Peut-être qu'on pourrait continuer maintenant sur, euh, bah, comme vous proposiez peut-être la discussion sur le développement durable, mais juste. Les points que vous trouvez vraiment intéressants dans votre discussion, vu qu'on ouais. n'est pas beaucoup.
2: Oui, parce que, Lilou, toi, tu avais abordé quelques éléments déjà dans l'ouverture. Donc, en fait, je vais, je vais simplement vous faire part un peu de la réflexion que j'ai eue en, en construisant la présentation d'aujourd'hui. Parce que, comme j'ai dit, je ne, me, je ne me vois pas comme expert en développement durable. C'est sûr que je, je joue un rôle dans un peu dans l'institutionnalisation du développement durable parce que je gère un programme de maîtrise et d'ESS à l'Université de Montréal qui s'appelle la maîtrise en environnement et développement durable. Donc, ce vocabulaire-là est dans mon quotidien. J'ai également, j'ai porté différents chapeaux dans ma carrière. Puis, bien même avant que je, je, je suis devenue professeure, euh, J'étais chercheur et j'ai aussi été un peu euh, un, un genre de praticien dans l'opérationnalisation du développement durable parce que j'ai j'ai euh, travaillé comme auditeur pour la norme Forest Stewardship Council (FSC). Donc ça c'est comme un genre de label pour des produits forestiers durables, un peu comme le café bio ou euh, les produits équitables, le café équitable, etc. C'est comme un produit qui est supposé montrer que la forêt est bien aménagée. Comme ça, on, on, a, on achète du papier toilette avec une bonne conscience. Donc moi, comme experte dans les aspects sociaux de la forêt, j'étais consultante pour une sorte de norme de durabilité de la forêt. Et j'avais ma liste de critères et indicateurs et j'allais sur le terrain euh, interviewer des, des, des membres de communautés autochtones et non autochtones pour vérifier finalement si la compagnie forestière était suffisamment durable dans leurs pratique avec les communautés. Donc, je connais de l'intérieur un petit peu aussi tout le travail de mesurer et opérationnaliser le développement durable. Tout ça, c'était un petit peu dans ma tête pendant que je préparais la présentation. Donc, moi, j'ai conçu ça par quatre questions. D'où vient le concept? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le concept a évolué? Et pourquoi autant de visibilité? Pourquoi si populaire comme concept? Après, d'où vient le concept? Alors, j'ai pris le temps de retourner un petit peu dans les documents fondateurs du développement durable pour un peu me refamiliariser avec le, les intentions et les motivations de Brundtland et son comité qui ont fait une grande réflexion et consultation sur l'idée du développement social et environnemental euh, durant les années 80. Et ce qui, ce qui est parfois oublié, je crois, et ce qui ressort fortement dans, dans cette réflexion-là, c'est que c'était autant une réflexion sur la question du développement social et les, la question des inégalités sociales qu'une question de protection de l'environnement. Toujours dans une perspective très pro-capitaliste, très libérale en, en termes philosophiques, mais je, je pense qu'une des spécificités du développement durable, c'est que ça a comme créé une conversation au niveau international sur l'effet de la société sur l'environnement et l'effet de l'environnement sur la société. Et aussi que non seulement les problèmes environnementaux sont liés aux pays riches et leur mode de consommation et leur niveau de matérialisme, mais si on lit le rapport, on voit aussi qu'il y avait une préoccupation sur le lien entre la pauvreté et la protection de l'environnement ou la dégradation de l'environnement. Donc, quand on le lit, on a un peu l'impression que les, 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 les architectes sont préoccupés qu'en fait, les, 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 les pays les plus pauvres vont devenir un grand facteur de risque vis-à-vis de -vis la dégradation environnementale, autant que les pays riches qui doivent au moins modifier leurs habitudes à cause de leur grand appétit pour la consommation. Donc, c'est comme une conjugaison entre les pays riches et les pays pauvres, où finalement, c'est plutôt les pays riches qui sont les grands architectes de cette, cette politique ou cet cette, cette plan d'action-là, mais où finalement, on voit au moins que la question des inégalités sociales est au centre du débat, au centre de la conversation, et qu'on comprend qu'on est tous... On n'est pas tous unis, mais on est au moins, on est tous impliqués face à la dégradation de l'environnement et les limites planétaires. Donc, on voit un genre d'intégration de, 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 de la domaine social, économique et environnemental. J'ai pris une petite citation. Je vais le lire parce que je trouve que c'est peut-être illustrant un peu de leur pensée, puis de leur mentalité, puis... On, je pense qu'on pourrait même l'analyser ensemble après, mais je vais prendre le temps de vous le lire. Alors, je pense que c'est pris de soit la préface ou l'introduction. Et pensez-en sur comment, c'est quoi leur conception de l'environnement, c'est quoi leur conception du développement et finalement, euh, quelle est leur vision de qu'est-ce qu'on devrait faire? Parce que je trouve que les trois questions, ça ressort fortement dans la citation. Ils disent Mais attention, l'environnement est le lieu où chacun de nous vit, et le développement est ce que nous essayons de faire pour améliorer notre sort à l'intérieur de ce même lieu. Les deux sont inséparables. En outre, les questions de développement devraient être considérées comme cruciales par ces mêmes chefs politiques dont les pays ont atteint un plateau qui devient un objectif obligé pour les autres. Alors, on est tous dans un même optique de développement. « Lien des voies suivies par les pays industrialisés ne sont pas durables. Les décisions prises par eux dans ce domaine, du fait de leur puissance économique et politique, auront de profondes répercussions sur la capacité de tous les peuples à participer au progrès humain des générations à venir. » Donc, il y a au moins une certaine responsabilisation au niveau des pays riches. Mais il y a aussi un genre d'attente que les pays non riches vont suivre le même, euh, le même circuit ou le même path de développement que nous. Après, ils disent « Nombreux sont les problèmes de survie qui sont liés à un développement inégal, au paupérisme et à la croissance démographique. Ils provoquent des pressions sans précédent sur les terres, les eaux, les forêts et autres ressources naturelles de notre planète, et plus particulièrement dans les pays en voie de développement. La spirale descendante du paupérisme et de la dégradation environnementale est un gaspillage de notre potentiel et de nos ressources, en particulier les ressources humaines. » Les, les relations existantes entre le paupérisme, l'inégalité et la dégradation de l'environnement sont au centre, au centre de notre analyse et de nos recommandations. Aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est une nouvelle ère de croissance économique, une croissance vigoureuse et en même temps, socialement et environnementalement durable. Donc, on peut y revenir un peu plus tard, mais pour moi, ce que je voyais là, c'était un peu ce que j'ai dit au début, c'est que on est euh, dans une sorte de perspective qu'on est tous réunis face à la dégradation de l'environnement, mais je trouve qu'il y a aussi une sorte de conception que les pays pauvres deviennent de plus en plus un sorte de risque aux pays riches qui sont également responsables du problème et qu'on ne peut pas sortir de notre modèle économique basé sur la croissance. Donc, il faut quand même trouver des mesures de mitigation et d'adaptation pour finalement permettre à tout le monde de vivre un peu dans le même mode de développement sans trop imposer sur les limites planétaires. Voici ma, ma petite conclusion par rapport à cette citation-là. Donc, après, j'avais montré un peu la définition euh, classique du développement durable qui évoque autant de questions, plus de questions que de réponses, comme Lilou avait dit, et qui pose la question de ça veut dire quoi besoin aujourd'hui? Comment est-ce que finalement on estime les besoins de d'autres populations? qui ne vivent pas même pas de la même manière que nous ou qui vivent dans des systèmes culturels différents. Donc il y a cette question de de, de, de de transmettre nos définitions des besoins sur les autres, mais où il y a même aussi la question intergénérationnelle. Comment estimer quels seraient les besoins des générations futures Et moi j'aurais une petite conclusion que j'ai que j'ai euh, pris durant cette pers durant la préparation de cette préparation euh, présentation là, c'est que en fait, les générations futures sont plus ou moins absentes de toute la discussion autour du développement durable. On l'évoque dans la définition, mais combien de fois avez-vous vraiment eu une conversation, une forte conversation dans des, dans des, des arènes politiques ou entendu parler de, de fortes conversations sur les besoins des générations futures? Moi, très, très, très rarement. Donc, je, je trouve qu'il y a quelque chose qui a été un peu effacé de la conversation autour de, de la, du développement durable, c'est vraiment la question de quel héritage laissons-nous pour les générations futures. Sauf peut-être qu'avec le, le travail des maires au front et certains groupes de mobilisation plus euh, grassroots, là on commence à évoquer la question des enfants et le travail de ceux qui, qui luttent, les, les jeunes qui luttent aussi, c'est beaucoup plus présent dans leur discours que dans les arènes internationales. Moi, j'ai cherché un peu pour voir quelles d'autres définitions peut-on trouver du développement durable. Et là, ma conclusion, c'est que oui, on est allé un petit peu plus loin à essayer de dessiner les contours du développement durable, parce que je crois que les gens sont tellement frustrés avec la, la, la pauvreté de la définition initiale, qui est aussi fortement anthropocentrique. Hein. Le mot environnement est même pas dans la définition. On parle simplement de l'idée de protéger le développement donc euh, là c'est un autre exemple juste pour vous montrer un peu dans quel sens les définitions peuvent aller je, je m'excuse me, que ça soit en anglais mais j'ai seulement trouvé la définition en anglais alors il parle de Sustainable Development means ensuring dignified living conditions with regard to human rights by creating and maintaining the widest possible range of options for freely defining life plans donc, on commence à sortir un peu d'un discours étroit de développement The principle of fairness among and between present and future generations should be taken into account. Donc là, on parle moins de besoins et plus de équité. Putting the need, these needs into practice entails comprehensive protection of biodiversity in terms of ecosystems, species, and genetic diversity, all of which are the vital foundations of life. Donc ça, c'est quand même une définition qui vient d'une un, agence gouvernementale et où on voit qu'il y a comme une sorte d'attention un peu plus importante sur les dimensions, ce que veut dire un genre de besoins sociaux, ce que veut dire finalement la protection de l'environnement et au moins ça évoque aussi la question intergénérationnelle. Après, est-ce qu'il y a eu une évolution du concept? Moi, je, je voyais plutôt peut-être des phases, et ce n'est pas nécessairement des phases qui sont linéaires, mais parfois un petit peu complémentaires. Moi, j'aurais évoqué comme une première période de reconnaissance des problèmes, et ça, c'est un peu comme la période du rapport Brundtland où ils identifient le problème... Et ils essaient d'un peu documenter les problématiques et de comprendre l'étendue des problèmes sociaux, économiques et environnementaux autour de notre nos limites planétaires, disons. Après, je dirais qu'à partir des années 90, il y a comme une sorte de frénésie de l'opérationnalisation du développement durable. Et c'est là où on voit que, tous les gouvernements, les, les acteurs euh, à tous les niveaux, les organisations à but non lucratif comme des organisations privées, des entreprises se dotent d'une sorte de structure euh, organisée pour finalement se de, doter de objectifs de développement durable et de mettre en place des systèmes de suivi et de mesures euh, euh, vis-à-vis l'atteinte de ces objectifs-là. Donc c'est comme comme Marine avait évoqué au début, on, on commence à voir que tout le monde devient des acteurs en développement durable et c'est un peu la, la mode de se doter d'un certain cadre de travail autour du développement durable, euh, comme j'avais fait moi-même quand je travaillais pour la norme FSC. C'est OK, oui, on sait que c'est important, maintenant il faut se donner les outils pour travailler là-dessus avec des objectifs concrets. Euh, donc, euh, c'est sûrement peut-être une des raisons pour la grande popularité et la grande institutionnalisation de, de, de ce concept-là. C'est aussi parce que on voit des, des ministères de, du développement durable, on voit des programmes, on voit des politiques, on voit des, des stratégies et des plans d'action. Donc, c'est comme une, 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 une forte façon de diffuser et de mobiliser ce concept-là. C'est parce que ça a pris tellement d'importance au niveau institutionnel. Alors voilà, ça c'est une période de diffusion et de institutionnalisation. C'est sûr que c'est aussi en même temps aussi une période où on voit beaucoup de virages autour d'une sorte de politique de néolibéralisme. Donc euh, en parallèle, on voit que les entreprises privées prennent de plus en plus d'importance au niveau de la de la régulation plus généralement. Donc là, on voit beaucoup de nouvelles stratégies et de façons de faire qui impliquent les entreprises comme étant ceux qui vont prendre la responsabilité pour euh, l'arrimage avec le développement durable. Donc le gouvernement est là pour encadrer le travail des, du marché privé, mais ce n'est pas le gouvernement qui vont imposer et, et contraindre les entreprises avec des règles fortes. C'est plutôt par des politiques un peu soft policy ou des ou des stratégies de ou, ou d'autres d'autres systèmes basés sur le marché qui encadrent ce travail là autour du développement durable et ça c'est la même chose au niveau international c'est très rarement des politiques et des programmes contraignants qui sont mis en place mais plutôt des des incitatifs un petit peu plus volontaires qui sont basés finalement souvent sur un sorte de auto-surveillance plutôt qu'une grande un grand euh, système de, de, de suivi et de pénalité au niveau des gouvernements. En même temps, une quatrième phase, mais aussi une phase qui existe un petit peu en parallèle, c'est la critique du développement durable et la réformulation du développement durable. Donc, maintenant, aujourd'hui, on entend autant probablement des discours critiques que des discours de soutien au développement durable. Et je pense que dans, dans tout réflexion autour du développement durable, on conteste souvent cette idée-là qu'on peut harmoniser les trois cercles du social, environnemental et l'économique sans sacrifice, sans, sans compromis. Et c'est un peu ça le, la, le, le mystère du développement durable, c'est qu'on a l'impression qu'on n'a même pas besoin de faire des compromis. Donc j'ai mis un exemple, peut-être que Lucie va l'évoquer aussi, mais c'est cette reformulation du développement durable et peut-être qu'on est mieux d'utiliser d'autres concepts, mais il y, y a aussi une sorte de réimagination du développement durable euh, pour essayer d'encastrer de l'économie plus fortement dans son contexte environnemental. Et finalement, pourquoi autant de visibilité? Pourquoi si populaire? Alors moi, j'ai dit parce que c'est rassembleur, parce que ça évoque des bonnes intentions, parce que c'est un concept malléable parce que c'est un concept qui ne dérange pas trop, parce que c'est un concept qui n'exige pas de sacrifice important Donc, c'est un concept fortement réformiste, un peu techno-optimiste. Et la question qui me reste, c'est est-ce que c'est assez? Peut-être que non, probablement que non. Et sinon, est-ce qu'on a besoin vraiment de faire un genre de... de est-ce qu'il est qu faut vraiment casser avec le développement durable ou est-ce qu'on peut la garder dans son contexte et aussi à cheminer avec d'autres idées, d'autres principes rassembleurs. Ça, c'est la question que, que je vous laisse. Donc, merci de votre attention.
0: Bien, merci euh, surtout euh, à vous, euh, madame Tetelbon. C'est super intéressant. Pour vrai, ça donne vraiment une, une bonne idée générale du développement durable, de son évolution, euh, d'une manière quand même critique.
1: Donc, Lucie, si tu veux. On arrête le partage d'écran. Écoutez, à mon tour, je vais vous faire un, un partage d'écran. Alors, voici. Et puis, comme ça, voilà. Donc, j'ai trouvé fascinante la présentation de Sarah extrêmement synthétique et efficace. Et euh, en fait, c'est vrai que le rapport Brundtland, au départ, était une proposition inédite dont on avait Probablement besoin parce qu'il y avait une rupture de dialogue entre le monde euh, des, 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 des conservationnistes écologiques et le monde euh, du politico-économique et le rapport Brundtland a voulu là, trouver une espèce de lieu euh, de conversation euh, commune. Et euh, alors, et, et effectivement, la perspective d'associer les questions sociales et environnementales était essentielle. On l'avait pas suffisamment fait, mais en fait, c'est pas tant le, le rapport ne pose pas tant de problème que ce qui en est advenu après, l'appropriation de ce concept là ou euh, par, euh, bah, 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 par tout le courant euh, du néolibéralisme euh, qui euh, en a, a trouvé là un bel alibi pour euh, continuer à faire euh, du pareil au même. Alors j'ai écrit euh, sur cette première diapositive euh, mon appartenance hein, « Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté ». En fait, euh, c'est vrai, euh, ma carrière s'est passée euh, en éducation euh, bien que j'ai fait une maîtrise en sciences de l'environnement, en physique, mon mémoire portait sur la, la, la formation en physique de l'environnement. Donc l'éducation a toujours été pour moi euh, euh, mon, mon champ mon champ d'action euh, à la fois académique et social. Puis j'ai été aussi euh, très engagée comme citoyenne dans plusieurs luttes environnementales. Et j'ai trouvé que ces luttes-là, euh, qui nous assemblaient, euh, nous tous, citoyens, autour d'une même question, étaient des formidables creusets d'apprentissage collectif et de la construction d'une intelligence citoyenne. Alors, c'est ce qui m'a amenée, finalement, euh, à m'intéresser à la question du développement durable, parce que, euh, à partir des années 90, en fait, l'UNESCO, qui est en fait l'opérateur de l'ONU, euh, a, a finalement lancé la grande injonction de l'éducation au développement durable. On a voulu faire en sorte que euh, ce soit le nouveau projet éducatif des temps modernes. Et c'est vraiment devenu, là, une injonction. On a parlé en 92 d'une refonte de l'éducation pour le développement durable. Et le discours émanant de, de l'UNESCO même était infiniment économiste. Hein? L'éducation allait servir de rouage à une meilleure économie. Donc, au lendemain de la, du, sommet de, du sommet de Rio, j'ai été, été scandalisée. Alors, je et je me suis beaucoup intéressée à cette question-là. Alors, euh, peut-être, je vais partager quelques idées avec vous. Euh, vous allez voir, ce sont vraiment des commentaires critiques, tout en sachant qu'il y a des acteurs sociaux qui s'approprient ce concept-là et font avec, justement, et euh, s'en servent de levier pour vraiment transformer les façons de produire, euh, consommer... Euh, donc, euh, et, et, oui, je, je, je veux absolument souligner le fait que certaines personnes en ont fait un, un outil euh, qui a finalement permis certaines avancées. Mais au fond, des choses comme moi, je suis en éducation, bien, on s'intéresse à, à la signification, euh, aux représentations, comme vous l'avez fait, à la signification de cette, euh, cette injonction-là, finalement. Alors bon, on le sait, c'est la représentation euh, classique euh, où l'économie est, est extraite de la société, donc une économie sans nom, sans visage, sans responsabilité, c'est une économie désocialisée, une économie somme toute financiarisée. Alors, Et l'environnement ben, devient euh, est limité à un ensemble de ressources pour justement euh, nourrir euh, ce, ce développement économique-là qui, qui doit être soutenu. Alors, l'environnement, oui, un ensemble de ressources auxquelles il faut faire attention tout de même, aller jusqu'à la limite de la capacité du sport pour ne pas entraver euh, le développement. Donc, euh, on n'a pas ici l'idée d'environnement comme la maison de vie partagée entre nous humains et l'ensemble des formes de vie. On n'a pas ici l'idée de oikos, de Gaïa, mais pas du tout. C'est un réservoir de ressources. Puis la société, ben la société est finalement un ensemble un ensemble d'individus euh, qui vont euh, contribuer euh, qui vont contribuer à l'économie c'est un ensemble de travailleurs euh, d'entrepreneurs de travailleurs pour contribuer à l'économie donc c'est une vision du monde qui est quand même très gênante si on l'explique par exemple comme repère en, en, de vision du monde en éducation c'est une cosmovision en fait alors Évidemment, les premiers, on, on s'est vite rendu compte que c'était une vision du monde beaucoup trop restreinte. Alors, euh, on a voulu l'enrichir. Alors, euh, on a dit, mais il manque la dimension politique de euh, dans, dans, dans cette représentation-là. Alors, euh, on a extrait le politique de la société euh, pour en faire, finalement, euh, une sphère à part entière qui allait s'associer à l'économie pour la durabilité et du développement. Donc, on voit la perspective essentiellement politico-économique. Et puis, on a dit « mais on a oublié la culture ». Alors, euh, donc, euh, on l'a mis en trame de fond. Hein? Et euh, en fait, euh, on, on a dit « il faut tenir compte de la culture des populations » pour mieux implanter la monoculture du développement durable. Donc oui, on s'intéresse à la diversité culturelle, mais pour voir par quelle porte d'entrée on peut mieux finalement instaurer cette monoculture-là, comme j'en parlais tout à l'heure euh, très rapidement, euh, par, euh, je veux dire, cette, euh, ces, 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 ces initiatives, mais, mais assez indecentes, de colonisation euh, des, euh, des, des, des cultures euh, du, du, du Sud. Alors, et puis, ben, comme Sarah l'a montré tout à l'heure, on s'est dit, ben quand même, c'est un peu gênant. Euh, alors, on, on a proposé cette représentation-là, mais il faut quand même remarquer que dans cette représentation-là, l'économie est quand même le centre du monde. Hein? Alors, ça reste un peu, un peu gênant. Et puis, euh, est venu renforcer... Cette injonction du développement durable est la proposition des 17 objectifs 2016-2030. Et effectivement, ce qui est proposé, c'est l'élimination de la pauvreté, parce que c'est gênant, c'est entravant la pauvreté. Les pauvres, ça consomme pas. Euh, les pauvres, pas très instruits, ça peut pas vraiment contribuer à l'économie. Ça coûte cher les pauvres. Alors, euh, donc, alors comment va-t-on éliminer la pauvreté Ben, on va l'éliminer en faisant entrer les pauvres dans la même course au rat, finalement, dont il y aura toujours ou il y aura toujours des perdants. On va faire entrer les pauvres dans cette même dynamique euh, de, de croissance dans lesquelles effectivement il faut reconnaître qu'il y aura toujours des gagnants et des perdants. Alors donc, l'élimination de la pauvreté comme une condition indispensable au développement durable et euh, la visée, ben, c'est une croissance économique soutenue, inclusive et durable, essentielle à la prospérité. La, la, la visée, c'est la prospérité. Le développement durable est véritablement un projet économique qui allait desservir, qui dessert effectivement euh, ceux qui ont déjà une longueur d'avance dans cette course-là. Alors, on, on voit la belle tapisserie à laquelle on, on s'est habitué euh, avec ses 17 objectifs. Et en fait, on, on, on a négligé de mettre en évidence... Euh, euh, tout le caractère systémique euh, de, de la problématique globale qu'on veut aborder. Alors, euh, chacune des problématiques euh, ici se retrouve euh, atomisée. Et, et si, on analyse, si on analyse, par exemple, l'une ou l'autre de, de ces... Euh, de ces objectifs-là, on se rend compte qu'il y a quand même des problèmes éthiques importants. Par exemple, dans l'objectif 8, on prend le travail décent et la croissance économique. Donc, un travail décent. Reste à voir ce qu'on entend. Bon, Il faut donc maintenir la croissance économique per capita. Euh, on va tenir compte quand même des contextes nationaux. Mais il faut une croissance du produit intérieur brut alors que euh, ce, ce critère-là d'évaluation est de plus en plus euh, remis en question. Donc, un niveau de croissance d'au moins 7 dans les pays les moins développés et qu'on espère à 15-20 dans, dans les pays développés. Donc, euh, euh, il faut atteindre des niveaux de productivité économique les plus élevés à travers la diversification, la modernisation technologique, l'innovation, et en, en se centrant sur des secteurs de grande valeur ajoutée, et lisez bien ça, un usage intensif de la main-d'œuvre. Par ailleurs, dans l'objectif 13, on va dire en même temps qu'il faut lutter contre les changements climatiques. Mais il est question de renforcer la résilience, la capacité d'adaptation. Il va y avoir des désastres. Mais on, il n'est pas question ici de, euh, de, de contribuer à limiter, à stopper euh, l'avancée de, de, de la catastrophe annoncée. Donc... Euh, on va, on va améliorer l'éducation, la sensibilisation, la capacité humaine. On va, on va parler de mesures de mitigation euh, des changements, d'adaptation, de réduction des effets. Mais on euh, ne on, on va pas regarder euh, l'amont et, 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 et on ne va pas s'intéresser au gros moteur de... Euh, ces changements-là. Donc, ça reste quand même euh, cette proposition des, euh, des 17 objectifs, là un objet d'analyse important. Puis, euh, à Rio plus 20, euh, évidemment, en, en 2012, ben, on, on, on ne parlait même plus de développement durable, on, on parlait d'économie verte. On a passé d'environnement à développement, à développement durable, à économie verte. Et puis, bon, c'est le... C'est le langage là, qui s'est installé, le marché des écosystèmes, la prospérité durable. Et, et c'est entré dans le, tout, tout l'univers du marketing. Par exemple, Volkswagen parlait d'un sustainable excitement. On va parler des camions les plus durables au pays. Alors, c'est devenu à l'état d'un label, finalement, d'une vitrine verte. Et pourtant, on n'aura pas le temps de, de regarder ça ensemble aujourd'hui, mais il y a en marge de ça toute une réflexion euh, qui s'est développée sur, sur la nature. Euh, D'accord, il, il, la nature est un capital, mais combien vaut la nature? Euh, comment bien vendre la nature avec toute la critique évidemment sous-jacente à cette idée-là de marchandiser euh, la nature? Donc, le développement durable pose un, un problème éthique, évidemment, ça a été évoqué tout à l'heure, essentiellement anthropocentriste, et ça célèbre d'ailleurs l'anthropocentrisme comme une vertu humanitaire, et ça va discréditer les approches biocentristes ou écocentristes. Euh, on y trouve une hégémonie culturelle, évidemment, je pense que cette illustration-là de... Le numéro spécial de la revue des croissances est, est, assis, est assez éloquent à cet effet. Et on va débarquer avec nos gros sabots en, en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, pour promouvoir cette forme d'évangélisation-là euh, sans, sans, sans scrupule et, et sans se rendre compte à quel point c'est inconvenant. Euh, D'ailleurs, euh, moi j'ai travaillé pendant 20 ans en Amérique latine à faire de la coopération et là-bas, le concept de développement durable n'est abs absolument pas bien accueilli sinon par un certain registre politico-économique qui veut jouer dans la cour des grands. Et puis finalement, <rire> c'est un moule à penser, on, on a aussi colonisé notre propre langage avec ce « new speak »-là, hein, une nouvelle langue qui rétrécit l'expression des significations. Quand on veut dire que quelque chose est vertueux, on ne se casse pas la tête, on dit que c'est durable. Okay? Alors, euh, on va parler des repas durables à l'école, de l'industrie minière durable, comme si le trou, à un moment donné, n'allait pas être vidé, euh, de l'eau viable, c est, c est, cette espèce de... de, de d'oxymorons, des changements durables, comme un, un changement devait être durable. L'avenir durable, l'avenir sera toujours. Je veux dire, c'est un mot, la pensée, qui, qui, euh, qui, qui nous amène à, à, des, à, à, à des expressions absurdes. On parle beaucoup de transition durable maintenant. Alors à un moment donné, il va falloir arrêter de transiter quand même, il va falloir être rendu quelque part. On va parler d'éducation durable, de consommation durable, de gestion durable, etc. Donc c'est devenu vraiment une colonisation du langage. En fait, le développement durable, c'est un programme politico-économique, il ne faut pas se leurrer là, qui part depuis l'ONU jusqu'aux nations, c'est un cadre de gouvernance que normalement, nos gouvernements auraient dû porter euh, comme responsable, auraient dû apporter cette responsabilité-là auprès des ministères à vocation économique, comme les finances, l'industrie, le commerce, parce que c'est à eux qu'on qu s'adressait. Euh, mais on n'a pas osé les déranger. Alors, euh, nos gouvernements se sont plutôt penchés, se sont plutôt adressés au ministère de l'Environnement qui pour beaucoup sont devenus des ministères du Développement durable. Maintenant, on recule un peu là, avec cette appellation-là. Puis vers les ministères de l'Éducation, donc l'Éducation allait être un rouage. Pour mieux promouvoir le Développement durable, Et les ministères de l'Environnement allaient se trouver être gardiens du projet politico-économique de Développement durable. Ce sont des ministères... L'Environnement est sous-financé. Au Québec, c'est le moins financé. Puis l'Éducation on avait déjà plein libre. On n'a jamais osé déranger les ministères à vocation économique. Quand on regarde les 16 principes du développement durable, c'est infiniment vertueux. Je pense que personne qui peut être contre ces principes-là. Il faudrait quand même un peu les réorganiser, là, mais surtout les recadrer. Parce que quand on pense, par exemple, à, à la préservation de la biodiversité, je veux dire, le, la référence, on n'a pas besoin de se référer nécessairement au développement durable. On verra qu'il y a plein d'autres cadres de référence que ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Euh, on fait avec, comme beaucoup, en le redéfinissant, euh, en le en tentant de lui donner une signification qui correspond plus à, à une perspective socio-écologique. Mais on peut aussi faire ailleurs. Donc, Et là, on va manquer de temps, parce qu'il faut s'arrêter bientôt. Alors, j'aurais voulu explorer avec vous un ensemble de possibilités. Je vais juste les nommer. Euh, D'abord, premièrement, sortir de l'idée de développement. Euh, on, on a constaté, on constate suffisamment les ruines du développement. Euh, cet épisode de covid nous, euh, nous en fait prendre encore davantage conscience. La détérioration des écosystèmes entraîne finalement la détérioration de, euh, de, de la santé des écosystèmes et de la santé humaine. On, on parle maintenant d'une seule santé. Et évidemment, euh, toutes les, les migrations des populations humaines, etc., donc on s'en rend bien compte. Et puis, les inégalités se, se manifestent encore avec plus d'acuité. Nos politiciens continuent à discuter face à cette situation-là, il ne se passe pas grand-chose. Évidemment, ça fait appel à la vigilance et à l'engagement citoyen, puisque nos, nos décideurs politiques restent euh, figés, n'engagent pas de véritables changements et se gargarisent de développement durable à cet effet. mais c'est à nous, citoyens, finalement, de, de s'engager. Alors, Il y en a plein d'initiatives structurantes hein, au Québec. Là. Euh, le projet ZEN, le pacte pour la transition, la déclaration d'urgence climatique, à l'échelle internationale, la, dé la déclaration des droits de l'humanité, la Charte des habitants de la Terre. En fait, et toutes ces propositions-là, ces initiatives-là, sont développées complètement ailleurs, font ailleurs, ne sont pas dans le développement durable. Ce sont des propositions pourtant très bien atterries. Oh, vous avez participé à cette… Donc il y a des propositions structurantes, il y a des manifestations citoyennes, dont les manifestations étudiantes. Puis il y a aussi des gens qui ne sont pas nécessairement dans la réaction, dans la manifestation, mais qui sont déjà dans le faire. On va faire autrement, on va faire ailleurs, ici, ensemble, entre nous. Ils le font sans tambour ni trompette, ils le vivent avec, en toute intégrité, intégralité. Et puis, il y a tous ces forums, forum social mondial, la Foire Écosphère, tous les domaines qu'on connaît. Et tout ça se vit, se parle, se dit, se discute en dehors du développement durable. Et comme trame transversale, ce qu'on trouve là, c'est l'idée de l'environnement comme bien commun. On n'est pas du tout dans l'environnement ressources, on est dans l'environnement bien commun, projet politique et objet de démocratie écologique. Ce qui s'appelle... À l'éco-citoyenneté, je m'intéresse beaucoup à ce concept-là, hein? l'émergence d'une éco-citoyenneté, une citoyenneté consciente des liens entre société et nature, critique, compétente, créative, engagée, capable et désireuse de participer au débat public, à la recherche de solutions, à l'innovation. Donc, c'est un projet, ça c'est un projet de société, que euh, le déploiement d'une éco-citoyenneté faut apprendre à savoir agir, exercer une vigile critique, savoir dénoncer, résister, choisir, proposer, revendiquer la démocratie, créer, innover, etc. Donc, s'engager avec authenticité, courage et rigueur. Et ça, on n'apprend pas ça à l'école. On n'apprend pas ça à l'université. Donc, où est-ce qu'on l'apprend? On l'apprend ensemble, euh, dans des organisations comme la vôtre et dans, euh, dans toutes les dans tous les mouvements de résistance et de proposition. Et puis, évidemment, c'est sûr que si on, on, il faudrait qu'on prenne le temps aussi euh, d'examiner de, euh, la proposition du développement durable et ses alternatives. Et il y avait des propositions antérieures fort intéressantes. Hein? L'économie écologique, l'économie industrielle, l'écologie industrielle, pardon. L'éco-responsabilité des institutions, des entreprises, la gestion environnementale, l'éco-gestion. Il y avait tout ça aussi là qui préexistaient, qui, qui coexistent avec le développement durable. Si on s'adresse au monde de l'entreprise, ce sont des concepts qu'on pourrait également revaloriser. Puis toutes les propositions alternatives, là, je vous promets que je les passe rapidement une après l'autre, toutes celles de, du champ, du vaste champ de l'écologie politique, qui dont toutes les propositions d'écologie politique ont une trame commune, c'est la reconstruction du lien entre société et nature. Pour mieux les examiner, il y a ces deux ouvrages-là qui sont extrêmement euh, inspirants, là, qui, 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 qui nous plongent dans cette diversité-là. Le Dictionnaire de la pensée écologique de Dominique Bourg et Alain Papeau et ce Guide des humanités environnementales extrêmement intéressant. Elles ont toutes en commun justement le principe politique du commun. Alors c'est tout ce qui est soustrait au privé et au contrôle de l'État, un commun à, à définir ensemble de façon démocratique. C'est un chantier de réflexion et d'action. Alors elles sont toutes là, les propositions alternatives de euh, l'écologie politique. Euh, L'éco-développement, on n'en parlera pas maintenant, mais il faudrait revoir cette proposition-là qu'on a vite déclassée, mais qui reste extrêmement pertinente. Euh, axé sur euh, la prise en compte des besoins et entre autres le besoin d'une existence qui ait un sens et qui soit un projet et qui était une critique structurelle du développement, mais qui a été rejetée.
0: Euh, dans éco-développement, développement, développement c'est développement humain en tant que tel ou ça reste une idée de développement?
1: Ça reste ouais. une idée de développement, mais avec une critique radicale du développement, de l'approche la, de la, de économiciste du développement. Okay. On pourrait s'étendre trois quatre heures sur l'éco-développement parce que c'est un concept qu qui a été occulté, qu'on qu a déclassé à cause justement de, qui avait été adopté par les pays de l'ONU en 74 mais à cause d'un veto euh, du secrétaire de, de, américain qui a été déclassé pour, c'était considéré comme trop exigeant. Alors euh, dans le champ de l'écologie politique, l'écologie sociale de Murray Bookchin, entre autres, qui est axée sur la déconstruction des hiérarchies, finalement. Euh, donc, l'éco-socialisme également, qui est une autre proposition, cette fois, qui n'est pas tellement axée sur l'anarchisme, euh, la déconstruction des hiérarchies, mais qui tente de combler le vide écologique du socialisme traditionnel et qui observe que la dégradation de l'environnement avec l'exploitation des humains. Donc, euh, l'écologie... Maintenant, les gens de l'écologie radicale euh, se démarquent de l'écologie sociale. Dans l'écologie sociale, on part de la, no... de la société pour s'intéresser à la nature, au regard de la société. Mais dans l'écologie radicale, on va partir de la nature vers la société pour mieux, finalement, revenir à une conception de la nature comme une matrice du vivant de laquelle on fait partie. Le Réseau québécois des groupes écologistes s'est engagé en écologie radicale. L'écologie profonde, qu'on a très mal comprise, axée sur une éthique de la Reliance et qui est à l'origine d'ailleurs de donner des droits humains aux fleuves, aux montagnes, aux, aux paysages, le mouvement de la décroissance, je ne vous en parlerai pas, vous le connaissez tellement finalement, ce qui justement s'éloigne, mais totalement, de, de, de cette idée d'un développement économique. Euh, la transition, l'idée de transition maintenant, qui, qui, est vraiment, euh, qui, est, qui est vraiment aussi un lieu commun là, dans les débats sur le rapport à l'environnement, le localisme, les technologies alternatives, la sobriété énergétique et la permaculture. Et euh, on a transposé ça aussi à la permaculture humaine, la même diversité dans la nature et, et, et dans la permaculture agroécologique. Il ben, faut l'envisager aussi dans nos sociétés humaines. Au féminisme, avec euh, l'éthique du soin, euh, le courant de la justice environnementale que vous avez sans doute euh, exploré. Euh, le municipalisme, tiens donc, inspiré quand même euh, euh, de, de l'écologie sociale, une nouvelle voie de démocratie locale. Et en fait, tous ces mouvements-là, euh, tous ces mouvements-là sont devenus finalement des structurations théoriques ils sont pas nécessairement partis, sont pas partis d'une théorie pour se réaliser. Ils sont partis souvent d'expériences qu'on a théorisées. Et, et ensuite, cette théorie-là a inspiré l'expérience. Donc, c'est comme un, un cycle, finalement, euh, de, du terrain de la pratique vers euh, la, la théorie. Et il faut les envisager dans la diversité hein, de ces postures-là. Ce n'est pas qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Je pense que ce qui est le mieux, ce qui est le meilleur, c'est justement cette diversité-là. Donc reconnaître la complexité, célébrer la diversité, stimuler le dialogue et valoriser l'hybridation. Alors, euh, les cosmovisions autochtones d'ici, sans doute que Tara, Sarah pourrait nous en parler longtemps. Euh, il faut les envisager comme des cosmopolitiques aussi, là. Puis les enjeux évidemment que ça pose pour l'éducation, formation sont tels que au centre de recherche avec nos partenaires on a développé euh, depuis depuis quelques années ensemble un livre vert une stratégie québécoise d'éducation en matière d'environnement et d'éco-citoyenneté reconnaissant la difficulté d'intégrer cette dimension-là euh, dans nos systèmes d'éducation du préscolaire à l'université on a été mis en place on a mis en place une coalition éducation environnement éco-citoyenneté à cet effet, je vous encourage à visiter tout ça, où on examine la problématique, la vision de l'éducation et du monde, et puis ensuite, les stratégies, et elles sont nombreuses. Un enjeu parmi d'autres, c'est que dans nos universités, on s'est doté de politiques environnementales, et certaines d'entre elles se dégagent du développement durable, comme à l'UCAM. On est arrivé à faire une politique d'éco-responsabilité qui s'est dégagée de l'injonction du développement durable. Sauf que Certaines personnes de l'administration ont soumis cette politique-là aux critères d'évaluation STARS. Donc, on a réenfermé finalement, après avoir travaillé toutes ces années pour dégager la politique environnementale du développement durable. Nous y revoilà dedans avec ce système ultra compétitif entre les universités qui est le système STARS. Alors voilà, on a fait bien. un petit tour, un petit tour. ça a été trop long effectivement, ça a non duré vrai. une demi-heure, c'était pour ceux qui était pas... ah qu prêts, mais bon, on a quand même fait le tour, hein. c'était pour faire jaillir des idées. Pas du tout trop long, je pense qu'on aurait, con...
0: aurait pu continuer à vous écouter pendant vraiment très longtemps, c'était vraiment mais passionnant. Ah oui, c'était hyper intéressant. Puis, merci, oui. beaucoup. merci beaucoup vraiment, puis toutes ces, toutes ces références, tous ces livres, ça... ça donne envie de tous les lire là, ça y est, j'ai envie de tous les lire. Puis, ouais, vraiment super intéressant, toutes ces alternatives de pensée qui sont ailleurs que le développement durable, puis même, euh, je sais pas, le lien que vous faites aussi entre même les actions qui se veulent pas forcément théoriques, qui se veulent pas forcément militantes, qui sont juste, en fait, des actions et qui, pourtant, ont un impact si important. Je pense, par exemple, c'est n'est pas... Euh... Moi, un exemple qui me vient en tête c'est les... tous les jardins communautaires qui sont développés par exemple par les écoquartiers etc parce que bah, je travaille dans un écoquartier en ce moment Puis, enfin, ouais, je pense à tout ça puis même les théories des communs de Dardot et Laval c'est quelque chose aussi que j'ai beaucoup étudié ces derniers temps puis ouais c'est vraiment c'est super inspirant tout ce que vous nous dites donc euh, tous ces petits livres ils vont se retrouver dans notre bibliothèque je pense bientôt donc euh, ouais ouais vraiment merci pour toutes les sources que vous avez présentées, enfin c'est super intéressant
1: et ça donne vraiment envie de découvrir. C'est même il y a tellement de choses qu'on connaît pas, je pense.
2: Ah oh ouais, ouais. Et de lire à fond et de pouvoir bah, les partager aussi.